1: Go to the finish line, keep pushing. Go I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right to it. That
2: was too guys. Woo! Woo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kimmy. Give me full power, then. Avanti, fair. Avanti! Hold the point behind
1: the river place. Okay, Felipe. Than
0: you. Do not hold him up. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 216 de Keep Pushing Podcast. Este capítulo en el que vamos a comentar todo lo ocurrido en el pasado Gran Premio de España 2021. Una nueva victoria de Lewis Hamilton por delante de Max Verstappen con eh, Valtteri Bottas en tercera posición. Aquí estamos de nuevo los de siempre. Doctor Gómez, Iván Guillán, David Sánchez de Castro. Buenas. Diego Otero, buenas noches buenas. a todos. Bueno, sensaciones generales, por lo que he ido leyendo un poco a la gente, es un gran premio en general aburridillo. No. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Eh? Mommeló. Joder, pero si ha
3: sido
1: la mejor cara de temporada.
3: La madre que me parió.
1: ¿En serio nos gusta la carrera? A me. Mira, vale compro lo de Imola y tal por las condiciones atmosféricas pero quitando eso, la mejor carrera de temporada tuvimos lucha estratégica, fue una carrera muy divertida
4: a ver, yo tengo que decir que no me dormí porque tenía puesta la carrera y en la tele al lado o tenía puesta una serie básicamente, si no me hubiese dormido pero vamos, fijo
1: Her Hermeso nos dice, la mejor para dormir sí.
3: sí sí, puede ser, o sea, yo te digo que porque tengo que hacer Cuatro crónicas a la vez, si no me duermo. Bueno, de hecho, mi padre, que la suelo ver con él, se quedó dormido.
2: Así. ¿Iván? Yo creo que estuvo bien, hombre. Es momeló para ser momeló, ¿no?
0: Pero eso, eso, no sí, puede ser, puede. Ser, eso no puede ser la barra de medir, o sea, para claro, ser momeló, no. o sea... Es, Hay que tener
2: una... en cuenta las expectativas, ¿no? Una vez gestionamos las expectativas, pues ahí gestionamos la, lo que ocurre. Mónaco, por ejemplo, si fuera una carrera como esta, pues sería aburridísima, pero creo que... podemos hablar de Mónaco todo este capítulo, <risa> pero creo que no vamos a divertir más. Podemos.
0: A ver, yo creo, que, yo creo que también fue una carrera aburrida, salvo... yo también la volví a ver indiferido, ¿eh? no, no he podido verla tampoco en, en directo esta, la vi diferido por la noche y salvo los dos momentos de las paradas, fue un coñazo infumable. O sea, es así, es Montmeló, es lo que... Eso que veníamos a, Mira, a ver. Pero...
1: Mr. Alex F1 nos dice: típica carrera que o ves con los tiempos en la mano o a mimir. Debo decir que Uf. me quedé sin batir en el móvil y la vi sin tiempos encima, ¿eh?
0: Yo la vi sin tiempos, que la había diferido y no puse el lifetime. O sea que...
3: Pues con los tiempos mmm, se hacía también espesita, ¿eh? Es que no, a ver, no, momento, no, a, hubo pero... una escena, no, no sé de quién era, y no sé quién lo comentó, que incluso en la recta, ni con DRS. Había adelantamientos, o sea, es que era, es que fue, des, es que dices, dopado. No,
1: al menos tuvimos esa lucha estratégica, tuvimos ese, esa incógnita de qué va a ocurrir aquí, ¿no? ¿A qué, qué estrategia van a seguir? Y eso a mí me, me mantuvo un poco en vilo, la verdad.
3: Sí, es esta carrera esta carrera Albus, ha tenido una, que ser...
1: Es, es, sí. a a ver, es una carrera que al menos no tenía el guión escrito desde antes de empezar, ¿no? Que muchas carreras ya son no, así.
4: No, yo discrepo. La carrera tenía el guión escrito antes de empezar, <risa> pero mm, es cierto que cambió un, de, ca cambió un poco de... O sea, nos, nos cambió la, la cuerda cuando Verstappen adelantó a Hamilton, que nadie nos lo esperábamos. Y nadie nos esperábamos tampoco que Red Bull fuese a liar la parda. Después, pero... Mm, es, la carrera tuvo cuatro vueltas entretenidas, cuatro o cinco, ese momento de un undercut y el otro. O sea, un intento de undercut fallido y el undercut que salió bien. Y fuera de eso, es decir, vamos, que levante sí. la mano el que creía que iba a haber un adelantamiento en pista pero cuando esta estaba carrera, compitiendo. A ver, ¿verdad?
0: pero esta sí. carrera habrá sido el sueño húmedo de todos esos haters del DRS, porque ni con DRS se podía adelantar. Entonces, esa, esa gente a la que le gusta carreras de un coche detrás del otro sin poder adelantar y sin DRS, pues esta carrera habrá sido la, la eh.
3: leche. Pero es que hasta Mazepin estuvo aburrido, no te digo más. No viene Pezauro ni Mazepin.
0: Ya está, o sea, no, hay más, no hay más que decir. O sea. Bueno, una no carrera vamos a
4: hablar del DRS, Jacobo.
0: No, 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 no ya está. Es, que, es que no hay argumentos. Eh, a favor,
4: no, ninguno. <risa>
0: Es una carrera, ha sido una carrera Mercedes versus Red Bull, o más bien eh, Hamilton y el box de Mercedes versus Verstappen y el, el box de, de Red Bull. Una carrera, como decíamos, eh, estratégica a tope. Y hablaba Diego de que la cagó, eh, de que la cagaron en el box, pero primero la caga Mercedes en esa primera parada, ¿no, Iván? Eh, Parecía claro eh, que si Hamilton paraba la vuelta siguiente de, de Verstappen habría salido por, por delante y se habría puesto líder.
2: Sí, yo creo que... Iba a decir que pecaron de exceso de confianza, ¿no? Pero confiaron en, en su ritmo eh, sin necesidad de hacer eso y al final le salió bien la, la jugada. Eh, me da la sensación de que es lo que hablaba Diego... Eh, esta carrera Verstappen es el que la complica Verstappen es el que se le hace un pelín más difícil a Mercedes, pero Mercedes ha tenido mucho más ritmo ya desde los libres, los libres quiero recordar que hablamos en Petit Comité del tema del barco el, el rendimiento y el tratamiento de los neumáticos de, de Mercedes contra Red Bull creo que fue ya definitorio en, en los libres eh, más por sensaciones que por, por resultado real y creo que esta carrera es la que nos da la imagen de, del campeonato. O sea, yo creo que esta es más significativa que las otras y a mí me deja un poco frío la sensación de que, de que Mercedes está un pasito por delante. A ver, Uy.
4: Eh, el barco vato. ¿Cómo está disfrutando, eh,
2: Jacob eh? Es ¿cómo, que es ¿cómo Lo está
4: gozando, lo está gozando. El DRS no funciona, eh, Mercedes gana. Vale, eh. Yo, yo, viendo la carrera, yo fui el primero que pensé que Mercedes había cometido un error. Es cierto que yo en aquel momento no, no, no era consciente de cuántos neumáticos tenía o dejaba de tener Red Bull. Doy por hecho que Mercedes sí. Es decir, si Mercedes era consciente de que iba a ser una carrera dos paradas o que debía ser una carrera dos paradas y que Red Bull no tenía neumático para, esa, para ese segundo stint, pues tampoco parece que. tampoco parece una mala jugada, ¿no? Es un. Sí, sí, tú pasa que de aquí a 20 vueltas nos vemos, o no sea hay, no hay más jugada, pero bueno, es cierto que se podrían haber cubierto perfectamente. Yo creo que tampoco es para tanto lo de Mercedes, es decir, creo que Red Bull la cagó no en la estrategia de carrera, en la estrategia de carrera ya estaban en, en la mierda, Red Bull la, la cagó en la gestión del fin de semana no habiendo guardado más neumáticos para para carrera, es decir... Si Red Bull hubiese tenido neumáticos para parar a Verstappen en la vuelta siguiente a la que paró Hamilton, ojo, ojo, cosa... que es una,
0: ojo que eso es una excusa un poquito así, porque Red Bull no tenía medios, pero tenía blandos y viendo las estrategias de pues, eh, Raikkonen y Betel, etcétera, le habrían aguantado igual hasta el final de carrera. ¿eh? Y seguro que le habría funcionado mejor.
1: Pero cuando metes esos medios, medios Jacobo, porque esos blandos, perdón, eh, porque en la 42... En la, la 42, 43, en la 43, de Botas, tiene que adelantar a no. Botas con los en la 40, y... En la
4: 43, en la, si, si Verstappen entra en la vuelta siguiente a Hamilton, mmm, no no pilla, no pilla Botas, Exacto. Estaba, había diferencia de sobra con Botas. Habría que ver si salía por delante o por detrás de Hamilton, pero probablemente saliese incluso por delante de Hamilton.
2: Yo
3: creo que os estáis complicando un poco de más... Porque Momeló de toda la vida, o desde que hay cambios de neumáticos, es dos paradas.
0: O Básicamente,
3: tres. sobre todo si sale o tres. Pero si eso, eso es con, que decís una Pirelli, si David, blandos,
0: antes de la carrera no, que decían que sí, una. Sí, ¿sabes?
3: Bueno, es que las, a ver, las estrategias de Pirelli eh, hay que pasárselas por el alcohol triunfo. Las previsiones que hace Pirelli es prácticamente imposible que acierten ni mínimamente. Creo recordar que, de hecho, este, en esta carrera daban como la más lenta la carrera que ha sido ganadora. O sea, la estrategia que ha sido ganadora, dos paradas, con el segundo Steam, con medios. O sea, eh, en fin, Pero, las cositas claro. de Pirelli. Pero la, la primera esto, cosa... Hamil... Di, di, tira, tira.
4: No, 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 tira, tira.
3: Hamilton dice, después de la carrera, que él habló con, con sus ingenieros y que se dieron cuenta desde el viernes que era una estrategia de dos paradas. Aquí, y esto yo normalmente suele ser así, el que va primero es el que debe, de, de, digamos, debe marcar la estrategia. Y la cagada es de, Verst de Verstappen, no de Verstappen, es de Red Bull, eh, una cagada antológica. Porque tenían, por mucho que digáis, yo creo que tenía ritmo para ganar la carrera si van a dos
2: paradas.
4: Yo estoy convencido.
3: O por lo menos si va a dos paradas. Escucha, si va a dos paradas y obligas a Mercedes a copiar tu estrategia, que es, porque es que es la de siempre, porque... Si tú paras primero, ya obligas al, al equipo que va detrás a, a intentar copiarte. Ya te tiene que cubrir para intentar el undercut. Y yo creo que Verstappen iba con ritmo por lo menos suficiente para sujetar a Hamilton. Insisto, sujetar. que Una cosa es alcanzar Eso y otra sí. cosa es adelantar. Eso
0: sí, correcto. Es que, que yo lo primero que iba a decir,
4: es Montmeló. Es decir, en Montmeló, claro. salvo ¿Taro? que llegues a una situación como en la que estaban a final de carrera cuando Hamilton adelantó a Verstappen, con un ritmo... Parecido es suficiente porque no te va a adelantar. Y, si, y, si, y para adelantarte tiene que hacerse un triple que le puede salir bien o puede acabar estampado contra cualquier sitio. Sí, pero
1: con, con neumáticos blandos estamos viendo toda la temporada, están huyendo de los blandos porque es que no les duran nada. Y si encima te metes en lucha con los blandos, creo que habría sido un suicidio. ¿eh? Pero bueno, también destacar la, la salida que hizo Verstappen, no porque hizo un salidón adelantando ahí muy agresivo con Hamilton. De hecho, en ese momento me acordé de, de David que comentaba la semana pasada lo de los cacharritos y digo, madre mía, pues vamos a tener cacharritos aquí. Y faltó un pelo ¿eh? para ver los cacharritos. Sí, sí. Y después también lo que me extrañó bastante fue esta primera parada de Verstappen que entró muy pronto, no sé si para defenderse del undercut. Después dijeron que fue un problema también con con su ingeniero de pista, que no se entendieron muy bien. Tampoco no he visto mucha explicación sobre esto, pero eh, fue muy curiosa esta parada, la verdad.
0: Los neumáticos blandos, lo que os comentaba antes, estamos viendo ahora no. en el directo de YouTube. Eh, el steam más largo lo hace Raikkonen eh, y lo hace Hamilton con 28 vueltas. Si Verstappen pone en esa vuelta 42-43, los blandos llega al final mmm, sobrado. Si bien es cierto que sí que están eh, huyendo de estos de estos neumáticos esta temporada, no, pero habría llegado. Iván.
2: Sí, hay un factor que sobre este tema de los neumáticos que es el tema de, del COVID o bueno, de, de la... cómo se acoge Pirelli al COVID para limitar eh, el, la manga, las decisiones de los equipos, que es que eh, los que sois muy quemados de la Fórmula 1, eh, habréis visto durante estos últimos años cómo eh, se publicaban durante el, los previos de las carreras, las, las elecciones de los neumáticos de los pilotos, cada piloto podía elegir el número de compuestos que tenía sobre los... Tres que, que lleva Pirelli cada gran premio y cada equipo tenía sus diferencias, era interesante desde cierto punto. Este año eh, Pirelli por el tema del COVID o por tema de restricciones ha decidido que va a dar eh, los mismos compuestos a todos los a todos los equipos. Y eso es un tema eh, al que, bueno, Red Bull se puede acoger, ¿no? A que, a que su coche podría rendir mejor con... con otro tipo de compuestos o, o como estáis comentando de los equipos están huyendo del blando pues porque tienen que cargar con ello durante el fin de semana Pero sí es cierto que esto no es excusa para lo que comentaba Diego no de, de que Red Bull eh, no se guardó un, un, un juego más de neumático en medio, Que sí que hizo su rival y que fue lo que hicieron en Marein en su momento Y sobre la estrategia solo una puntualización Hemos visto carreras aquí de coches más lentos ganando por encima de otros. Yo me estoy acordando de Maldonado, el Williams era más lento que el Ferrari. Eh, Alonso estuvo detrás de él toda la carrera y lo único que hizo Williams es eh, parar una vuelta antes de Alonso en cada parada. Y creo que en la última que Ferrari para antes, eh, están pendientes del tiempo. En el momento en el que hay un... O sea, en, cu en cuanto la ve ven que la ventana se va a parar, pues... Pues entran y ya está, y mantienen detrás. Otra cosa es que por lo menos hubiera forzado a que Hamilton hubiera tenido que hacer un adelantamiento, o arriesgarse, que podría haber salido bien, seguramente, teníamos más ritmo, pero podría haber salido mal también. O Hamilton no arriesgarse, igual que hizo en la salida, ¿no? Que, no, que no tomó muchos riesgos.
0: Aquí lo que está claro es que Red Bull, eh, con ese adelantamiento de Verstappen en la salida a Hamilton, poniéndose delante en Montmeló y sobre todo con luego la cagada estratégica de Mercedes, que a mí me parece más grande que la de Red Bull, porque Red Bull al fin y al cabo pues, bueno, tenía bueno, pues si te los neumáticos. Bien. No, no podemos hablar bien, de cagada
3: estratégica. No, pero, podemos no? hablar
0: de cagada estratégica desde el punto en que ya podrían estar delante eh, en esa primera parada. No ah, es bueno, que dices
3: que no. Vale, vale, vale. Sí, que no, que, que no al final parado. tuvieron que rectificar. Vale, vale, vale.
0: Exacto. Bien, Entonces, es en, ese, en ese momento, en el momento en que Arcedes la caga en la primera parada y Max sigue por delante después de la primera parada, Red Bull habría ganado esta carrera perfectamente. Eso, es, vamos, eso creo que está, que está claro. Y también estoy de acuerdo con Iván en el tema de que el ritmo que hemos visto todo el fin de semana, no solo en carrera de Mercedes, Mercedes sigue estando bastante por delante de, de Red Bull 16 segundos mm. a, final de, a final de carrera que serán los reales que sean pero ya sabemos que lo que dicta Mon Melo suele dictar la temporada me gusta que sigáis en el barco para que sigamos con esta luchita pero... pero...
1: acábate de decir, Jacobo que Red Bull había ganado esta carrera
0: Sí, porque es Mon Melo y no se puede adelantar se puede Y después adelantar.
1: dices
3: que ¿Que Mercedes sí, es Ahí, ejemplo, ahí Héctor, o sea, qué grande.
0: Mercedes, pues digo que Mercedes eh, tiene un coche mejor y es, está muy por delante de Red Bull. Que, que, estoy de pues acuerdo en,
1: es, en que Mercedes es superior, eh? pero bueno, estamos viendo que están ahí muy igualados. Y el barco, pues, Hungría hay, 2009,
0: pero... el Mercedes era mucho mejor, era mucho mejor que, que Red Bull y casi gana Red Bull.
1: Sí, eh, pero bueno, también vemos ese tipo de carreras como, como Hungría, con ese tipo de circuitos así tan están respirados y tal, eh, solemos ver muchas diferencias. ¿no? Aquí en Momelo sí que es un circuito que habitualmente vemos los rendimientos de los coches y lo que hemos visto que los rendimientos de los coches es que Red Bull y Mercedes están prácticamente iguales. Así que bueno, hay luchas. Discrepo
0: muchísimo.
3: Es que vamos a ver, es que lo del ritmo de carrera luego es muy... Es, a ver, es un concepto un poquito relativo, primero, porque los eh, neumáticos lo dopan mucho. O sea, mmm, ritmo de carrera, bueno, vamos a ver. Partiendo de la base de que ya, como dices, Mercedes intenta hacer una cosa distinta con la estrategia, le sale mal, y tienen que volver a rectificar para volver al plan, insisto, más lógico de Momelo. Yo en ritmo de carrera no les vi tan desparejados.
4: Recordemos, recordemos que, que, que es que yo, de lo que yo dice creo David, que que, Lo que oculta David...
0: mucho, oculta mucho esas vueltas eh, con Verstappen delante el ritmo real. Pero, bueno.
4: pero también, pero tener en sí. hay que tener en cuenta el hecho de que estaban corriendo dos carreras muy distintas. Mercedes estaba en principio, ¿no? Es decir, sobre el papel. Mercedes estaba corriendo una carrera a dos paradas para recuperar, volver a coger a Verstappen después de haberla cagado, y Verstappen estaba corriendo desde la primera parada a intentar conservar y llegar al final. Es decir, Verstappen no estuvo apretando seguramente todo lo que podría haber apretado porque sabía que mientras tuviese un ritmo razonable en pista no lo iba a pasar. Luego, cuando se quedó sin neumáticos, estaba en la mierda. Yo realmente creo que no hay tanto, creo que no hay tanta diferencia entre un coche y otro. Que quizás el Mercedes sea un poquito mejor que el Red Bull, puede ser, pero no creo que sea tan determinante. Y lo hemos visto en clasificación que han estado pegados, lo hemos visto en todas estas carreras que han estado pegados. Y que pequeños giros de o pequeñas cosas que han hecho bien en Mercedes en el muro en, o en Red Bull no no creo que haya tanta diferencia. Y creo que en perspectiva llevamos cuatro grandes premios y están tremendamente pegados. Yo sinceramente, no, no bromas aparte, no veo esto decidido para nada. A ver, hay dos episodios que a mí me dan un poco de miedo. Ahora te dejo, Héctor. Eh, eh, el tema de
2: Imola me da miedo. Bueno, que demuestran un potencial que no ha demostrado Red Bull que es el, en Imola, cuando se queda Hamilton séptimo, octavo y se pasa por el forro a seis o siete coches rápidos en siete o ocho vueltas, bueno, hay lluvia y tal, bueno, podemos juzgar un poco, y lo del otro día, el otro día eh, reventó el, el cronómetro para recortar tiempo a Verstappen, o sea, fue una cosa espectacular, incluso al principio cuando tienen la parada mala y se quedan a 4 o 5 segundos, lo que comentaba con bueno, la parada mala o, o esto que estamos jugando de la primera parada, se queda a 4 o 5 segundos y se los eh, pule en, en 5 o 6 vueltas. Esos episodios nosotros los hemos visto de dominio a, a Verstappen. A lo mejor Verstappen es consciente de que no le hace falta eso, ¿no? O sea, no, cuando ha ido liderando no ha tirado tampoco demasiado, pero sí que también las declaraciones de Verstappen, ¿no? Al final de somos muy lentos y demás, pues no sé. Y al final, que...
0: final de carrera, la radio de Horner con Verstappen, ¿eh? que le dice, sí. simplemente han sido mucho más rápidos. Es que no hay más. Héctor, querías hablar antes.
1: No, que de, es que hablaba antes, Diego, de detallitos desde el muro de Mercedes y me ha recordado a la radio de Toto Wolf con, con Masi, en la que, bueno, parece que estaban indicándole a Masi cuando tenía que sacar banderas azules, ¿no? Para que se fueran apartando los hash. Bueno... Me pareció un poco
2: que nos... llamativo. Dijo Masi sí. que esto era muy que, que no solía pasar. Yo creo que pasa cada domingo, pero bueno. Ahí, 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 ahí. Pasa es que es, lo han puesto.
0: Es la primera vez que nos ponen una radio entre un jefe de equipo y, y claro. la FIA. O sea, que, que está bien, que ojalá lo hagan lo hagan más, pero bueno, quejarse por una bandera azul a, a Mazepin cuando las banderas azules son automáticas ahora y le salen al piloto en el volante, si no quiere hacer caso, no hace caso, que va a meterse más y hablarle por la... Bueno, está,
3: está bien que a Mazepin le avisen de que existen las banderas azules, para por si acaso. Y si le pueden tirar una bandera azul así a la cabeza, pues también, por si acaso, digo, para que...
1: Pero ahora que han puesto estas radios con, con dirección de carrera, si hubieseis apostado qué jefe de equipo era el primero en salir, ¿quién habríais dicho?
0: Pues entre Toto y Horner, eh. Yo para mí. Yo hubiera dicho Toto, ¿eh? Toto. Es que, es que to, Toto
3: sí. es muy. Toto.
0: Es muy ñi niñi. Sí, sí,
3: sí. Es muy niñi. Correcto. Incluso correcto. yendo bien, pues, pues ya lo hacía, metía presión, pues ahora imagino. Otro
2: momento muy bueno de radio fue cuando Hamilton llegaba a Verstappen y decía que sus ruedas estaban destrozadas, ¿eh? <ríe>
1: momento. Ya, sí, no, inesperado, sí, sí.
3: totalmente,
2: sí, sí. Bono, le, pusieron...
1: Bono, Bono, Bono le dice, Así no te sí. preocupes que le está va mucho peor que tú.
0: <risa> no, <risa> no, es que Hamilton llevaba en el volante el, el gráfico ese de Amazon, que no os enteráis, hombre, entonces, claro. Es
3: verdad.
0: Bueno, decía, decía ahí clavijos en, en el chat, eh, que de cagada de Mercedes ni de coña, lo que estaba diciendo yo de, de la primera parada, que dice que le soltaron el a, al anzuelo a Red Bull y picaron a lo bestia. Con esa primera parada tardía, a Red Bull les pillaron con los calzones por los tobillos al parar la segunda vez tan pronto. ¿Creéis de verdad que le tiran el anzuelo en la primera parada? Yo creo que no. ¿eh?
3: Sí, porque es, el, o sea, es lo que te decía antes. Yo siempre tengo la teoría de que quien va primero es quien tiene que defender y, por tanto, es quien tiene que llevar la estrategia. Y quien va segundo es quien tiene que arriesgar a hacer una estrategia un poquito distinta o, como dice Iván, a Iván Clavijos en este caso, eh a tirarle un poco la caña al otro y que pique. Y, y Horner picó. Luego lo excusaron con esa de no, es que no nos enteramos, no es que oímos mal, no es que tal. Es verdad que además la primera parada de Verstappen es muy mala porque tarda, creo que son casi cinco segundos.
1: Cuatro y media,
3: eh, que se pierde unos dos segundos,
1: la había adelantado. Si Hamilton entra en la siguiente vuelta, pasa, sale por delante. Claro, Por eso.
3: Entonces, pero vamos, que insisto, yo creo que aquí la, el acierto estratégico de Mercedes, eh, yo creo que está en la segunda parada, que es cuando Hamilton ya se da cuenta de, oye, no llegamos, ni para Dios. Segunda parada, tengo ritmo, entramos, cambiamos neumáticos, eh, medios usados y para adelante.
0: Sí, sí, sí. Y, 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 y
1: además, Hamilton esperaba que Botas le dejase pasar y se lo pusiese fácil.
0: Bueno, es que tenemos vale, que vale. hablar de Botas, Es que tenemos que hablar de Bottas. Porque vamos a ver, Botas eh, en la salida no defiende un He eh, Dicho en gallego. Ni defiende ni ataca. <ríe> ni defiende ni ataca, efectivamente. Él dice: sí. Bueno, pasa este por aquí, pasa el otro por allá. Mm, a mí no me toquéis, dejadme. Bien, voy libre. Bien, bien, muy bien, muy bien. Eh. Vale, Y luego cuando le mandan, porque es una orden de equipo clarísima, no le dicen eh, 20, 21 o como era lo de Red Bull, le dicen eh, 21-1 o una cosa así, pero vamos, es lo mismo, deja pasar a Hamilton y el tío se, se revela y se pone, bueno, pues en, la, en esa curva 10 casi tuvieron sus más y sus menos cuando Hamilton intentaba pasarle, ¿no, Diego? O sea, un poquito... Eh, pues, un eh, yo... niñito de, de caprichoso, ¿no?
4: Mira, le leí a alguien en Twitter, que me perdone porque no recuerdo a quién se lo leí, pero creo que es la descripción más fácil que tenemos a día de hoy para Botas. y es que Botas es como la mezcla entre el peor Weber y el peor Massa. Es, ese, es el compendio de... Es esa mezcla perfecta. No, eh, hombre, no. Tal... Sí, por supuesto. Y, de hecho, eso fue, ese momento fue el momento del Massa más lamentable cuando corría con Alonso que no era capaz de hacer absolutamente nada, salvo dar por culo. O sea, es como, él no era capaz de ir rápido, no era capaz de ganar, no era capaz de darle réplica a Alonso, pero si se lo encontraba en pista, lo puteaba. A lo, aparte a Alonso solo, el resto le pasaban mmm, sin problemas. Y Botas es, es, está haciendo lo mismo, es como... ¿Para qué coño? ¿Qué, qué, ¿Qué pretende Botas a estas alturas? No sé, yo es que, de verdad, a estas, a estas, a, a estas alturas... Yo lo ponía, de verdad, lo cogía, le decía, mira, esta es tu maletita, tu camiseta, venga, niño, tu puta casa. Pues que justamente no es
1: una carrera para rebelarse contra el equipo ni contra nada, ¿no? Porque no tenía nada que hacer. ¿Qué, qué podía hacer aquí? Aguantarle botas a estas alturas, dos a a perdid, Ha perdido. No sé
4: ha perdido. Ese, ese, el derecho de rebelarte contra el equipo lo ha perdido hace mucho tiempo. Ya no tiene sentido que esté que esté haciendo eso. O sea...
1: No, pero bueno, que si, si él tiene claro que va a marcharse a final de temporada, que es una posibilidad bastante obvia. Cer eh, ¿Mm? Podría, podría haber una carrera en la que dijese pues mira, me voy a revelar aquí y esta carrera es para mí pero es que aquí no tenía posibilidades no sé, si, si tuviese ritmo y, tu, y estuviese arriba para plantarle cara a Hamilton, lo vería bien, yo lo aplaudo eso, pero en esta carrera justamente
2: yo voy a, a romper una lanza a favor de botas. lo primero Ay, que tenemos ojo, que enterarnos cuando ojo, Netflix que no, que, va a grabarle que, que tenga
0: Russell de Williams, ojo
2: <risa> cuando, cuando Netflix Va a grabarle, eso es lo importante, para saber que en qué carrera va a hacer algo inesperado. Y lo segundo es que es fiable en calificación, lo cual de momento Pérez no lo está siendo, los dos de McLaren no lo están siendo, Sainz tampoco lo está siendo y pues mira, eso al final es un factor... Russell, que...
4: Russell está siendo fiable en calificación. Sí, sí. sí.
2: <risas> al final es un factor que está siendo importante en esta pelea que estamos hablando de, de ser por la victoria entre, entre Verstappen y, y Hamilton. Ahora mismo lo habéis comentado en algunas de las estrategias. Verstappen no podría hacer esto porque se iba a quedar detrás de Bottas. Pues, Bottas no es, por sí mismo no va a conseguir nada, pero está colaborando en que Mercedes gane el campeonato y en que Hamilton sea campeón del mundo. Que me parece que es lo que se le pide a un segundo piloto. Pero
3: Bottas está... el problema vamos a ver, de Pérez, yo creo, eh...
2: Claro, es que
3: yo veo que es más problema de Pérez que de beneficio de Bottas. Bueno. Es decir... Eh, eh, ahora mismo las cuatro carreras que llevamos han sido tres victorias y un segundo puesto de Hamilton y una victoria de Verstappen y tres segundos puestos de Verstappen. A efectos ojo. prácticos, ojo no lo que está... has dicho,
0: el mejor arranque de temporada de Hamilton.
3: Que por cierto y de no Ever. Es Ever. Que y de Verstappen, no 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 es verdad. Y de Verstappen es el mejor arranque de Hamilton si no contamos el 2015 que hizo exactamente lo mismo con tres poles que no ha conseguido este año. Va es a ser Fórmula 1 veo Que sí, que sí. Pero en 2015 eh, empezó mejor porque hizo tres poles que no ha hecho este año. Dicho esto... No
0: eh, puntuar las poles.
3: Vale, dicho esto... Y las vueltas rápidas botas, sí, que es la diferencia. A ¿no? efectos, ahí, ahí, a efectos prácticos... Se digan a, los... efectos, a efectos prácticos, Botas no está aportando más que no liarla. O sea, no equivocarse. De, porque es verdad que de momento... Ahí Pero sí es que un Mercedes. No, no sé si ahí, Esa es la cosa, que es que no puedes no equivocarte con un Mercedes. Si es que aunque te equivoques, pues a poco que, lo, que, que no hagas el ridículo máximo, vas a estar entre los cinco primeros. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, que se reivindique peleándole ahí con Hamilton cuando... Pues chico, es absurdo a mi entender. Sobre todo porque lo que ha provocado es que ahora Toto le encache de la oreja y le diga, oye, ¿qué haces? Y si os dais, Memo, jodemos un doblete que teníamos. O un posible doblete.
0: O un 1 3. Mientras que... no la líe a ese nivel. Mientras no la a ese nivel, nivel Weber bettel en Red Bull. Mientras no la líe en ese nivel, va a seguir ahí. Eso creo que está, está claro. Pero... No, bueno,
1: mientras, que, mientras que tercero, ¿no? Porque al final lo que quiere Mercedes es al menos que sume ese podio.
4: Yo creo que realmente. Ahora mismo, la continuidad, teniendo en cuenta que Botas, no creo que, yo creo que todos tenemos claro que va a seguir en su nivel, ni arriba ni abajo, me refiero, va a mantener el nivel. Yo creo que la clave aquí es lo que rinda Pérez. Si Pérez mañana empieza a rendir bien y empieza a sacar resultados buenos, a lo mejor en Mercedes se replantean lo de Botas. Mientras Pérez esté haciendo el choco de su vida, Mercedes estará tranquilo con Botas. Que ojo, yo sinceramente, ya lo hemos dicho, yo sentaría a otro piloto, pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Avanzamos. Eh, nos comentaba en el chat eh, Diego, guión bajo, guión bajo, guión bajo, que eh, será Red Bull que está degradando mucho más, por eso es tan temeroso de entrar antes, por el tema que hablábamos antes de las estrategias. Y puede ser esto lo que ¿Sí? le esté pasando a, puede ser esto lo que le esté pasando a Pérez, que no esté encontrando ese feeling con, con los neumáticos, porque Sergio Pérez. Pues bueno, Otro gran premio con problemas. Ya en clasificación, eh, el primer intentó mal. Luego le dijeron, bueno, tranquilo que hay mucho hueco entre el tercero y el cuarto. Metes ahí el coche fácil en la cuarta posición. Eh, hizo un octavo en clasificación. Mal. Y luego en carrera solo pudo subir hasta la, hasta la quinta posición. Muchos problemas para, para Pérez, que la, el gran premio anterior decíamos que por fin se iba encontrando, tenía un sábado, un sábado y domingo buenos, pero mmm, este gran premio ha vuelto, a, ha vuelto a fallar, aunque es el mejor piloto de, de los últimos tres segundos pilotos que ha tenido Red Bull. Estamos viendo mmm, una imagen en el, en el directo de, de Twitch en el que Pérez, en las cuatro primeras carreras, ha hecho una media de una posición 6'25 con 32 puntos por 26 que había hecho Albon o por 13 que había hecho eh, Gasly, ¿no? Mm, Iván, ¿cómo, ¿cómo ves esto, esto de Pérez?
2: Pues es un tema complejo dejémoslo ahí bueno, dejémoslo ahí o entremos en ello eh, creo que existe el, el síndrome de, del segundo piloto de, de Red Bull eh lo hablaba Sergio Martínez hace un par de días eh, ante la, o sea, provocando la ofensa de, de todo eh, México eh, y creo que es obvio que comprarse con Verstappen eh, es complicado y, y justamente Pérez ha, ha disfrutado de estas dos o tres carreras de, de adaptación. Hay que recordar que la pretemporada ha sido cortísima entonces creo que esta adaptación se la deberíamos dejar un par de carreras más y se valoraba muy bien pues episodios como el de Bahrain, ¿no? calificar mal o tener problemas y poder remontar y demás. Pero llega un punto en el que Horner, por ejemplo, al final de la, de la carrera ya ha declarado que, que bueno que, que lo que necesitan de Pérez es que esté en, en la lucha y que pueda ser un factor, por lo menos estratégico, a, para, para, para luchar con Mercedes. Eso le, le está quedando grande de momento. Eh, Comentabas que, que es el mejor debutante, bueno, debutante el, de estos tres últimos pilotos el que mejor ha entrado. El coche es mucho mejor que, que era en los años anteriores. Esa es la única explicación que yo le doy. Yo sí. no le yo no le veo que esté mejorando a Albon o a, o a Gasly. Bueno, sobre todo a, a Albon, porque Gasly sí que fue un poco más desastre y tenía muchos problemas en, con Hombre. accidentes y meterse en líos.
4: Hombre, y que también, qué menos, recordemos que Pérez es, no, no es un chiquillo que ha subido de la Fórmula 2 ayer, eh o sea, se supone, que, se supone que Red Bull fichó a Pérez porque lo que querían era un resultado, es decir, Pérez debería estar mejorando con mucho o bastante lo que estaban haciendo sus predecesores, que se supone que por eso Red Bull fichó a, ese, a un piloto con experiencia de fuera en lugar de subir a otro crío más de los que tienen en... Es decir, eh, porque todos sabemos que lo normal hubiese sido que Red Bull hubiese sentado aquí a su Noda, por ejemplo. Y no nos hubiese sorprendido a nadie, hubiesen quemado la carrera me, de su Noda. Y... Sigue, ¿eh?
2: <ríe> porque no ahora hemos visto... A, porque...
4: a, a su Noda recién llegado. Digo
3: que su Noda lleva tres días corriendo. ¿eh? Corriendo me refiero en, en monoplazas. O sea, que es que hace... Creo, no sé, Tres días. Hablo de cabeza. No, hablo de cabeza. Creo que son cinco años en monoplazas o seis años. O sea que es que lleva muy poco, o sea entiendo, o sea estoy contigo en, en el fondo, pero su no da un mal ejemplo.
1: Creo que, años, eh. ¿Eh? ¿Creo que menos años? ¿Creo que menos años? No no pero, hablo eh... de cabeza, o
3: sea lleva muy poquito, pero
1: no pero también es lo que nos dice Sergio en el chat que eh, sobre todo que Verstappen le ha sacado más puntos a, a Pérez que a sus compañeros, salvo Albon y quiero decir que lo, lo que decía Iván, ¿no? que en realidad es que el coche también es mejor. Pérez está obteniendo unos resultados mejores por eso mismo, pero la diferencia que está también marcándole ha sido mayor también con, con Pérez. Y, y, hombre, es que lo decía Christian Horner, ¿no? que necesitan ya un segundo piloto para que Mercedes no tenga esta variabilidad de estrategias y pueda hacerles la pinza como, como quieran. Pero por otra parte, también le estamos pidiendo a Pérez lo que no pedimos a, a otros pilotos de la parrilla, como, como a Ricardo, que esta, que esta carrera sí que ha respondido. Claro. O otros pilotos, tal vez metería ahí a... ...a Betty y a Alonso les meterían otro saco... ...pero bueno, a Ricardo o a Sainz... ...sí que estamos dándoles unas carreras de margen... ...y a Pérez ya estamos matándole también por esto.
3: Ahí, ahí es verdad que Pérez hay que darle un, un... ...además es que todos los que han cambiado de equipos ...yo creo que están teniendo... ...luego lo ahondaremos un poco más... ...en una teoría que ya hemos gestionado aquí... ...que es la de los neumáticos de Alonso... ...pero creo que todos están teniendo más o menos... ...los mismos problemas o problemas muy aproximados no ese al final el feeling que tú tienes con el coche a la hora de gestionar los neumáticos es importantísimo importantísimo entonces los que todos los que han cambiado de equipos que además este año insisto ha sido una pretemporada muy 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 corta y esa media hora que tienen de menos para probar los neumáticos también les está afectando eh, Pérez que además es un piloto que basaba su, sus carreras o su digamos, su pilotaje en la gestión correcta de los neumáticos, que creo que es por lo menos en los últimos años y además le ha dado podios e incluso la ha dado buena victoria en ese sentido yo creo que Pérez eh, está pecando de, de quizá un exceso de nervio, ¿no? de Efectivamente, lo que estamos lo que estamos haciendo nosotros que le estamos exigiendo a Pérez mucho más de lo que le podemos estar exigiendo, por ejemplo, a Sainz, a Ricardo o al propio Alonso eh, por, por citar los, los que han cambiado
2: hay una estadística sobre este tema que, que lo veía sobre sobre Ricciardo, pero supongo que será muy parecida en el resto de pilotos, que es que Ricciardo había rodado tanto con el McLaren este año como con el Renault el año pasado, o sea, hace dos años, en dos semanas de pretemporada. O sea que todavía están a dos tercios de la pretemporada normal, por así decirlo. O sea, que...
3: Es que es una burrada y además tened en cuenta que la pretemporada de este año ha sido en Bahrein, que es un circuito muy distinto y en que en Montmeló se daban unas palizas diarias de superar las 100 vueltas medio bien en seis días y este año han sido tres. Eso, a cada vuelta de neumático es, es vital para dar datos y encima están pensando en, en, en la construcción del neumático este año es un poquito distinta. Hay que, hay que templar, yo creo que estamos siendo un pelín crueles con, con Pérez y en general con los... Con los nuevos, dicho esto, como en tres carreras Pérez no esté entre los cinco primeros de manera constante, le matamos. Ya te lo digo.
1: Claro, es que también es lo que dice Iván Clavijos, ¿no? Que al final a Pérez le han contratado para, para que dé rendimiento desde el primer día, ¿no? Porque si no, habrían aguantado a Albon.
3: Sí, 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 ¿no? Pero, por eso pero, digo que, que estoy es, que 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 la relación es corta, también, ¿eh? ¿eh? Por, claro. Como,
4: por pintor, no, es, porque... que... es decir, a, y a ver, ya... yo...
0: Vamos, yo creo que es un buen momento, ya que estamos yo creo hablando creo que no de...
4: queremos hablar de Betten tampoco, pero...
0: No, hoy de Vettel no vamos a hablar, te vas a librar. Eh, no, digo que creo que es un buen momento, aunque lo teníamos más eh, abajo en el guión, para adelantar el tema, ya que estamos hablando del tema de los neumáticos, eh, la estrategia de Alonso, de Fernando Alonso en esta carrera y al y lo que le está costando a, a Fernando adaptarse a, a estos neumáticos. Y parece que, por lo que nos ha dicho hoy y... Ha escrito David eh, sus declaraciones en una noticia de 20 minutos esta hoy. Eh, pues que le está costando mucho también el tema de la dirección ¿no? de, del Alpine, que parece que a partir de Mónaco van a cambiar un poco van a cambiar un poco ese, esa dirección y hacer cambios solo en el coche de Alonso, no en el de Ocon, que Ocon parece que, que está yendo bien. Pero, sea como fuere, David... Eh, 17 en carrera Alonso este fin de semana, un resultado pues sin paliativos, lamentable.
3: Es que este fin de semana Alonso se le jun... bueno, han juntado, tre... diría casi cuatro problemas de los cuales no todos son achacables a... a él, pero hay dos muy serios que sí son a él. Uno es lo de los neumáticos, lo llevamos hablando aquí creo que un par de capítulos, Creo que es brillante el, el, el análisis que hizo Héctor hace un par de capítulos porque es que es tal cual. El asunto de, de, de que no acaba de coger el rango de comportamiento de los neumáticos Pirelli después de dos años y medio, eh, es que yo no me lo esperaba, sinceramente. Eh, Solo esta, Héctor es Héctor lo que los. Nada, nada, nada. O sea, yo no me esperaba porque además es que se nota, o sea... Tú ves las carreras y dices, no va bien. El ejemplo más claro se vio este domingo. Resalida después del coche de seguridad por ese accidentillo, que podemos hablarlo, de Raikkonen sobre Giovinacci cuando le embiste, vale. Salen después de, del coche de seguridad y creo recordar que son dos, tres curvas después. Alonso se va a largo defendiéndose de Stroll. Que el Aston Martin no es un Red Bull. O sea, eh, podemos debatir si es mejor coche que el Alpino o peor, pero que Alonso se vaya largo defendiendo en Momelo, mm, no. No es normal.
2: Es uno de el safety. Ahí.
0: Estaba flipando, estaba flipando ah, ah, perdón, con lo del safety perdón, perdón. De, de la no, carrera no, anterior. Perdón, o sea, no, digo, no, voy no, a intentar no, 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 en mi mente organizar sí, calla, calla. los datos. Todo, pero... Toda la razón,
3: toda la razón. Me he mezclado <risas> totalmente. Perdón, es que llevo un día un poquito largo. Eh, no, no, eso, perdón, no, es uno de la curva 10, correcto. Eh, bueno, lo que sí es de este fin de semana es lo de Alonso con, con eh, Stroll. Y eso es por neumáticos fríos. O sea, en este caso es, es neumáticos fríos y, y yo creo que, que no podemos obviarlo. O sea que...
1: Además comentaba, comentaba Alonso que tenía un problema... Mm... Un problema no de rendimiento, sino de gusto con la dirección asistida, ¿no? Con la dirección en la que no se sentía muy cómodo y comentaba que, bueno, eh, en su parte del muro, decía él, van a ponerle otra dirección con la que él espera, pues, estar eh, sacar más rendimiento, no estar más cómodo con, ese, con esa conducción.
0: Y también eh, estamos hablando mucho de, de Alonso y ese tacto que tiene con los neumáticos, pero también la estrategia de, de Alpine, este gran premio, mmm, cuidado, ¿eh? Neumáticos blandos usados hasta la vuelta 21 y luego de la 21 a la 61, 42 vueltas con neumático medio que si Verstappen sufrió. Eh, en sus vueltas, en sus 36 vueltas con el, con el medio, imaginaos un coche peor y más vueltas con, con el medio, yo creo que Alpine ahí tampoco estuvo eh, nada fino ¿no? que incluso se decía que, que pararon ahí al final para hacer la vuelta rápida o sea, ya, ya la, la locura de no conocer el reglamento no y vamos, es, vamos
2: Bueno, eh, varias cosas, eh, lo de la vuelta rápida yo creo que es un poco aprobar el coche en ritmo vuelta rápida, porque Alonso luego cuando lo comenta descojonándose vivo y dice que, que eso, que bueno, que fue un poco para divertirse, creo que por el Team Radio también hablo algo así, y sobre la estrategia sí, con, salvo un punto creo recordar, perdiendo creo que perdió 20 segundos con Gasly en las últimas cinco vueltas o sea, cuatro segundos más lento por vuelta eso no tiene ningún sentido, es que a seis vueltas hubiera parado y hubiera sido más rápido Así que, no sé, le salió de milagro, hablaban, no recuerdo muy bien dónde, de que eh, podía haberse usado, creo que en GPK, creo que podía haberse usado a Alonso un poco como ayuda a que no pasaran a, a Ocon, yo tampoco creo yo que le eran tan fino, pero bueno, sí que la verdad que se equivocaron bastante eh yo diría que, que se pasaron un poco de, de frenada, aunque salvaron un puntillo con Ocon, que, ojo, hizo quinto en parrilla, si no me equivoco. O sea que... Sí, o sea, además ¿verdad? estamos viendo que
1: Alpine están siendo muy positivos después de esta carrera, que no les ha ido tampoco especialmente bien, pero están siendo, las declaraciones que he visto después de la carrera, están siendo todos muy, muy positivos. Eh, creo que estamos viendo un alpin que puede disputar la quinta posición, ¿no? Incluso en clasificación tal vez podría estar con Mercedes y Ferrari, en esa lucha por esas posiciones. Lo que pasa es que después en carrera les McLaren, falta... McLaren. ¿Qué he dicho yo? Mercedes. Hostia, no, no quería Mercedes decir McLaren, McLaren, obviamente.
3: Una cosa es que queramos hundir el barco y otra cosa es... No, no. Sí, sí, no, bueno,
1: obviamente quería decir McLaren. El tema del barco que me marea un poco. Pero, pero sí, sí, eh, creo que Ferrari en clasificación puede estar ahí arriba con ellos. En carrera, obviamente, le falta bastante ritmo, ¿no?
0: Y pues vamos a esa lucha, si queréis. Esa lucha McLaren-Ferrari que parece que, que se va confirmando no que se que se junta Mercedes y, y Red Bull por las cuatro primeras posiciones y el, las siguientes se las tienen que, que luchar entre McLaren y, y Ferrari. Este fin de semana le ganó Ferrari al, al Team Papaya, Leclerc cuarto, mientras que Daniel Ricciardo fue sexto, que es el primer McLaren, séptimo Sainz y octavo Lando Norris. Un Leclerc que, como siempre, sin hacer demasiado ruido ni demasiados aspavientos, hizo una salida muy buena desde ese lado derecho de la parrilla que parece que tenía mucha goma y hizo un, un gran resultado.
2: Sí, quiero ver yo, no sé, Samu, si quiere hablar algo de la burbuja, de Leclerc o esas cosas que inventa de vez en cuando. Yo creo que por eso no aparece en el
0: podcast. No ha vuelto de no sé. esas.
2: No sé, si, te, si existía alguna duda sobre el Leclerc, creo que las está disipando. Es, es, va a ser la típica temporada en la que disipe estas dudas. Pero, ¿no? pero está ¿qué, haciendo... duda, ¿Qué duda había
1: sobre el Leclerc? El único que tenía dudas era Samus, nadie más. Bueno, el año Samu pasado tuvo
4: sus carreritas. Tuvo, tuvo, el año pasado, el año pasado sí, sí. tuvo una temporada muy irregular. Lo que pasa es que tenía Vettel que estaba estaba arrastrándose por los circuitos y eso siempre es quedaba. siempre El queda también bien. era el Ferrari de un hierro. ¿eh?
2: Este año, la mejora del Ferrari, por supuesto... Y yo creo que Sainz y él están trabajando bien juntos y yo creo que el acicate un poco de tener a Sainz y ver coche competitivo, compañero competitivo y con el que trabajar cómodo, que yo creo que a lo mejor Leclerc no lo ve como una amenaza o como un rival tan fuerte como lo veía con, con Vettel, aunque luego realmente yo creo que Sainz le va a poner más en apuros que de lo que hacía Vettel, difícil iba a ser. Eh, creo que le está haciendo sacar lo mejor de sí mismo. Y, y bueno, la siguiente carrera Mónaco es un circuito de casa, ¿no? Que sabemos que eso da cero décimas a la vuelta, pero bueno a, ver qué... bueno, a ver qué tal.
1: cero décimas a la vuelta, pero hemos visto que en este circuito ha ido muy bien Ferrari. Eh, lo decían todos, en McLaren y en Ferrari es lo que destacaba, ¿no? Que en curva rápida el Ferrari va muy bien y donde pierdes en las rectas. Creo que en Mónaco le vamos a ver destacar bastante, no para estar al nivel de de Red Bull y Mercedes, obviamente, pero como tercer equipo creo que es obvio que van a estar ahí. ¿eh? Y, y es que en el Mundial ahora mismo a Ferrari y a McLaren le separan cinco puntos simplemente. Aquí va a depender mucho del rendimiento de, de los segundos pilotos ¿no? de Ricardo y de, y de Sainz.
3: Yo creo que Yo... de todas formas hay que, hay que perdón, un, un apunte. Eh, Sainz decía después de la carrera que no estaba nada contento. ¿eh? Pero no estaba nada contento porque es verdad que tuvo una carrera mala. Conceptualmente, o sea, salió mal, se arrastró o tuvo problemas para, para gestionar también los, los neumáticos, se enredó ahí en tráfico que no le dio nada, mmm, se esperaba más y es verdad que tenía, tenía ritmo. Yo en Mónaco, como clasifiquen bien los Ferrari, cuidado, que en Mónaco ni DRS ni, ni Cristo que lo trajo, o sea... Mmm, en Mónaco...
0: Mónaco no es una, no es una carrera para medir rendimientos, pero sí puede ser una no, carrera no. para ganar cualquiera. Por es una carrera es de... para sacar
4: un resultado. Mónaco sí. pero...
1: No nos vengamos muy arriba, ¿eh? que cerrarista está algo no, lejos. Pero... ¿eh?
4: De... No, no. Hablamos pero de un, un resultado... Eh,
1: no un, podio, sé, un podio, puede eh, ser Ah, vale vale, no, no, vale, vale, vale Es que yo sí, me parece que David está hablando ya de No, 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 no
3: No, pero si tienen una buena clasificación Sobre todo Leclerc, que yo creo que es Evidente que, bueno No solo por números, sino por sensaciones Que es el primer piloto destacado De Ferrari ahora mismo A eh, día de hoy A día de hoy, correcto <ríe> el, eh, Si tiene una buena clasificación Y se ve cuarto o tercero Mamonean un poco los dos de arriba en la salida o en, en Monacota, te, te equivocas y, y te queda fuera. O sea, es que no hay, salvo la salida de Santa Devota el resto es muro. O sea, no hay, no hay dudas si y la chicanda después del túnel. Por tanto, yo no veo nada, nada difícil un podio de, de Ferrari o, o un top 5 de los dos coches.
1: Nos pregunta Diego, barras bajas. ¿qué dupla ven más fuerte? ¿La roja o la papaya? La verdad es que es una buena pregunta, ¿eh? porque me cuesta responderla. No sé si queréis hacer una ronda rápida sobre esto.
0: Está está complicado. Yo voy Joder, a apostar pues por no la roja. Sé. Yo apuesto por la roja. Venga, me mojo el primero. Yo creo que están muy
4: igualados. Pero, pero muy igualados de muy igualados. El anterior, Este gran premio es cierto que Norris lo ha hecho muy mal, pero el anterior gran premio eh, veíamos que estaban emparejados dos a dos, Es decir... Yo creo que es que hoy por hoy están muy, muy igualados Yo espero más de la dupla de McLaren que de la de Ferrari Pero, pero creo que hoy por hoy no hay no hay diferencia prácticamente Es un coche que quizás el McLaren ahora mismo va un poquito mejor que el Ferrari pero
1: Como dupla yo me quedaría ahora mismo con, con Ferrari Porque confío más en Leclerc que en Norris Aunque Norris ha hecho un temporadón, ¿eh? ha empezado muy bien y de momento Sainz estaba rindiendo mejor que, que Ricardo hasta esta carrera. Que en esta carrera ya hemos visto como Ricardo, la verdad, ha hecho un carrera.
3: Yo me quedo con Ferrari, ¿eh? Sí, porque... Sobre todo por... Porque Leclerc está siendo bastante más consistente eh, que Norris. Con, en comparación con su, con su compañero, ¿eh? Yo me quedo con...
0: Iván, sí,
2: sí. yo llevo dos minutos pensándolo y no he decidido. O Escúchame, no, no,
0: no, no, aquí te mojas No, 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 hay que mojarte, hay que mojarte. Vamos 3-1, hay que... Hay que hay que pues me voy con McLaren. Pues 3-2, venga. Ya ya está. Perfecto. Eh, hay que hablar también, decía Héctor, que un carrerón de, de Ricciardo, y es verdad, primera carrera en que, en que es notablemente mejor que, que Norris, aunque Norris eh, tuvo un momento en que se cruzaron los cables, ¿no, Diego? Un momento ahí defendiéndose de, de Sainz, ese doble movimiento para defenderse de, de Sainz en el que casi Sainz se lo lleva puesto por, por su culpa. De hecho, le sacaron bandera blanca y negra por, por ese movimiento a Norris. Tuvo un poco ahí de enajenación mental, ¿no?
4: Bueno, todos los no, no, no es un piloto perfecto, ni mucho menos, y, y todos los pilotos se calientan de vez en cuando. O sea, sí, a ver, la, la patinó, patinó. O sea, tampoco hay mucho más que tampoco hay mucho más que decirle El chiquillo lleva tres grandes premios muy buenos. Este gran premio lo tuvo cruzado desde el principio. Y oye. La Lio... Eso movim... Esos movimientos con DRS.
2: Son hiper peligrosos. Ya vimos a Sena con Schumacher pegarse un leñazo hace unos años ahí, majo. Y no se ha hablado mucho, pero creo que es Stroll después, unas vueltas después, que también Stroll, pega un cerrojazo sí, ahí, lo mismo. aún más feo. Sí, sí. Que esos son los accidentes que, que provocan un susto importante.
1: ¿Le mostraron bandera a Stroll? Me parece
0: Yo que, no, que no, era. A Stroll, ¿no? Y ya
1: no, por eso y me nos mostraron bandera. Blanque... Blanque...
2: Stroll ya había empezado el movimiento, el que le iba adelantando, que no recuerdo quién, quién fue, pero sería McLaren, ¿no? Que
1: por cierto, defendiendo a Stroll, nuestra defensa semanal de Stroll. Eh, muy bonita lucha la que hizo con Alonso, sobre todo al principio de la carrera, ¿eh?
3: Sí, después de, es justo después de lo que comentaba antes. O sea, fue coger, engancharle ahí y estuvieron ahí. Estuvo bien, sí, sí. Para ser Stroll
0: primer vale, piloto de
2: Aston Martin.
0: Efectivamente. Los bueno, astrolistas ya habéis tenido su, tu, vuestro momento, ¿vale? Si podemos seguir con el, <risa> con el programa. <risa> Porque tenemos que hablar de un carro que sí que va vacío. Yo creo que ya no queda nadie en, en, en ese carro ya. Y es el carro de Sunoda, que yo era muy del carro de Sunoda, pero vamos, ya estoy eh, con los pies en el suelo, en tierra, eh, se le está yendo demasiado la olla, se está creyendo mucho, yo creo, este, este piloto y le he hecho unas broncas al ingeniero que, oye, chico, relájate un poquito, ¿no, David? O sea, tranquilidad.
3: Por no estar en el carro no está ni Lauriki, que estuvo en el circuito y no llevaba nada de Alfa Tauri. O sea, ya ni Lauriki está en el subida al carro de, de, de su noda. No quiero decir que yo ya lo sabía, pero yo ya lo sabía y os subisteis todos al carrito de Sunoda después de la sí. primera carrera, que recordemos, la primera carrera, también Kevin Magnussen hizo un podio, en su primera carrera en McLaren, o sea,
2: y alguien
4: dijo, vamos que, a Hamilton. Y alguien dijo que era como Hamilton, efectivamente, y ahí esa, esa papa. Hay que recordar que nos subimos al carro de Sunoda ya en las predicciones de la pretemporada,
0: siendo justos. No sí, todos. sí, sí, yo lo reconozco Yo, yo subidísimo antes ahí, de la ahí. primera carrera ya eso sí. No, no,
3: por favor, comentad no, es, es esto de
1: es Sí, es verdad que David eh, ya, lo, ya lo dijo ya dijo que es no nos no ese carro nos avisó más el diablo por diablo que por viejo o algo así ¿no? o sea, sí, más o menos dice, o menos, dice pero, bueno.
0: y clavijos en, en el chat que nos ponen un japonés delante y nos volvemos locos y no se sabe ni uno ni Kobayashi, por alusiones Diego mmm.
4: ni puta idea tiene este hombre Ah, ¿Qué le sí, tener? sí, no, no, no,
3: pero que sé, que sé. Ya hay pin sí. clavijos siempre.
1: A ver, tiene muy tenía, tiene, tenía muy buena pinta. Vamos a dejar ¿Sí? de tener un poco de margen.
0: Como piloto, a ver, yo, sigo, yo como piloto sigo pensando que tiene muy buena pinta. Ahora, creo que tiene que controlar esa cabeza y esos impulsos de juventud que está teniendo.
3: Que vamos a ver, que no se olvide dónde está, ¿eh? Que está en Alfa Tauri, es decir, que el, eh, tenemos al doctor Marco... Que como mamoné, tres carreritas más. Eh, la ventaja que tiene, que no tiene rival por detrás.
0: Pero es un japonés es que con motores Honda. Eh. Cuidado ahí también. Eh. Es que, que aquí va a van a, a estar ahí. Más.
4: Pero es Todo lo que, que tú quieras.
1: ¿qué van, a Pero... hacer en, ¿Qué van a hacer en Red Bull? ¿Echarle? ¿Y a quién meten ahí? Si es que no hay nadie
3: más. La única ventaja que tiene es que no tiene a nadie peleando por ese asiento. Es que ahora mismo no sé ni quién está en la... En, la, sí. en El banquillo.
2: Otra ventaja que tiene es que Gasly no se está luciendo lo más mínimo. Nada. No, no. Gasly, la verdad, verdad es que alfa está bien. muy
3: bien y telita
2: No, y sigue bien. El coche, el coche está bien. Lo que pasa es que no están rentabilizando absolutamente nada. Lo de Gasly. O sea, pasársela el puesto en el Gran Premio de España. O sea, está muy mal en todos los Gran Premios, pero en este gran premio le, le, le rompe la carrera y le, le
0: destroza. Sí, acaba décimo eh, finalmente y sin ese error habría acabado, habría cogido más puntitos. Eso está, eso está claro. Mm.
4: Mm.
0: Además, incluso su noda ya se pasó de cajetín y le dio marcha atrás mm, este año. Y Gasly, pues parece que no quiso. no quiso hacerlo, o no se dio cuenta de que estaba. de que estaba adelantado. Pero bueno, vamos con los últimos temas del programa, que, que nos quedan así unas cositas, cositas nuestras. Bueno, eh, antes de la carrera, himno de España, como en todos los grandes premios el himno del país. ¿Quién quiere comentar cómo se tocó este himno? David, David, ya, ya estamos. Pues,
3: ya, pues esta vez, esta vez creo que ha sido una de las pocas veces que por lo menos han respetado la duración. Que eh, recordemos que esto ya tuvo polémica porque el Gran Premio de España es el único que tiene eh, que se tocan dos himnos. El himno español y el himno, o sea, la marcha real, el himno español y, y el segador, bueno, que es el himno ya. catalán. Se llama la marcha real, oye, perdona, de los nombres, cada himno tiene su nombre.
2: Creí que eso fue lo de la Champions estaba... de la semana pasada. <ríe>
3: eso también. ¡Oh! Eh, y bueno, pues decidieron llevar a gente con trompetas. Las trompetas, si no llevan violines y baterías a su lado, hay que tener muchos bemoles para usarlo musicalmente así que bueno quedó raro bueno,
0: quedó raro pero podría podría haber sido peor bueno y esta carrera eh, se emitió en abierto por, por Vamos ya lo comentamos la semana pasada y por eh, Telecinco con comentarios de Gonzalo Serrano y Jaime Alguersuari. creo que ninguno de los que estuvimos aquí lo vio por Telecinco yo dije que lo iba a ver por Telecinco pero no no pude <risa> pero, ¿me, no, no no pude porque la, la vi indiferido bueno, mentí sí bien. mentí mentí pero está bien y no, no me cuadro de, verla, de poder verla en, en Tele5, pero podemos comentar el tema de las eh, audiencias, ¿no, Iván? Podemos comentar. Podríamos, que sí. Podríamos si tuviéramos el, el, el dato aquí. No, 1,8 millones de, de espectadores, creo que, que fue lo que tuvo en, en Tele5. Y bueno, mmm, no está mal. Realmente es un dato que, que está bastante bien. 14% de Share, creo. Me lo estoy diciendo todo de memoria. ¿eh? Eh, y, y no está mal, pero realmente para las audiencias que tenía la Fórmula 1 en sus buenos años en España, pues es un dato bastante... Bastante... No ridículo, pero bajo, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo de esto? ¿Os un poquito
2: Yo pude ver... Un, vamos, en la Q1, creo que puse dos televisiones en paralelo, como si fuera Maldini. Y estuve escuchando un poco y, bueno, no... Eh, lo esperado básicamente no, no hubo mucha sorpresa de, de lo que podías esperar. A veces si dejabas de mirar la pantalla, pues creas que estabas escuchando más que coches. Quien crea que es un halago un, o, o no es un halago, pues que, que, lo, que lo interprete como quiera. Tengo... A ver, es muy difícil hacer una carrera y que quede bien y demás. Es complicado. Tengo... Lo que sí se ha notado mucho es el tema de Dazón, ¿no? Había muchos anuncios de Dazón, en Internet también han o sea, o sea, aprovechado para, para meter mucha publicidad y creo que ese era el objetivo, ¿no? poner esta carrera en abierto para ver si enganchaban a la gente. A lo mejor no ha sido la mejor, la verdad. Decía que tengo los tengo los datos y
3: el golpe que se han dado con respecto a la última carrera en abierto eh, ha sido mm, tirando a gordo. Y aquí sí es que entra el factor eh, de azón. Eh, este mismo gran premio se emitió en 2017 en la 1 en abierto y dio eh, 2.114.000 y un 20,6 de, de audiencia y, y este fin de semana la misma carrera ha tenido 1.839.000 y el, el 14 que decías. Yo, a ver, eh, lo de las audiencias es un poco complicado porque Dazón no da sus datos. Los da Movistar solo.
0: Ninguna plataforma de streaming los da, lamentablemente.
3: Por eso. Entonces, eh, yo no estoy seguro de que. de que haya habido tanta diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Movistar ha sido eh, récord, creo recordar, de, de, la, de la temporada, sí, que ha dado. O sea, en, en Dazón por Movistar ha dado 223.000 espectadores, que sinceramente está muy bien para ser un una plataforma de pago pero es que Dazón yo quiero pensar que tienen el doble de de, de...
0: yo lo dudo eh yo lo dudo mm. es que en, no lo vamos, sé. en vamos en vamos hubo medio millón verdad eh Comentabas. Creo que, eh, sí. Medio millón creo que en, sí, Algo más de medio millón. Eh, yo lo dudo, ¿eh? Yo sí, creo sí, que Amazon tiene mucho menos eh, espectadores de lo, que, de lo que pensamos, pero bueno, mmm, en algún momento saldrá un estudio eh, que siempre sale, también con Netflix, Amazon Prime, HBO, etcétera, salen estudios de más o menos cuántos abonados tiene cada, cada plataforma. Saldrá en algún momento y podemos tener más o menos una, una foto. Pero bueno, de momento. Lo que, sí, lo que sí
3: sé es que por por lo que he podido preguntar a, a gente de allí, están contentos con la llegada de la Fórmula 1. Se si han notado eh, una, una pequeña recuperación de, de abonados y están en cifras aproximadamente en las cifras que esperaban de, de abonados de la, la Fórmula 1. O sea, que, que bien.
0: Héctor, ¿tienes ahí alguna cosilla para cerrar ya este programa?
1: Sí, es que estaba, mientras hablaba David, estaba buscando para comprarme un coche y he visto... Esta oferta de, de un coche, un Mercedes, que vende y Botas, que está ahora mismo vendiendo su Mercedes. Y he estado mirando también, porque él pone una, una web para comprarle el coche. Además, si le compras el coche, creo que puedes hacer una carrerita con él a los CART. 190.000 euros. Mercedes-Benz GT, de con 16.000 kilómetros. Si alguien quiere, pues, pues bueno, hacer nuevo, este, eh. esta oferta. ya son eh. kilómetros
4: para ese coche. ¿eh? O sea, son kilómetros. La gente que tiene estos coches los saca a pasear dos días. Pero quería ¿Y la traer esto ¿para por... quién va? Porque claro, no, no, también aquí no. Va, claro.
1: Pero quería traer esto para, para hacer esa pregunta, ¿no? También. ¿Esto indica algo? Es solo ¿Por qué vende un Mercedes? No, que le han dado otras? uno
0: nuevo y quiere deshacerse del anterior, o sea, ya ¿Era está. Eso?
1: O sea... Hombre, yo recuerdo a alguien también que tenía en venta sus Ferrari y...
4: Pero ya los puso está? en venta y, cuando y ya sigue. estaba
3: la cosa. <ríe> Y ahí sí, sigue inventa, ¿no? Y ahí sí que me, inventa, ¿no? sí, sí que me inventa.
2: A lo mejor Botas ha comprado los Ferrari y vas a hacer, pues ¿verdad? Puede ser que no lo veis.
3: Ojo, ¿eh? Que igual no se está haciendo viñitos y no lo, no lo vemos. A lo mejor. Antes, el, el, tipo,
2: mercad en esto... el mercadeo de coches es como el mercadeo de novias en la Fórmula 1. Uf,
0: qué bueno, antes de cerrar Bueno, antes de cerrar el programa, que ya, ya nos estamos desviando en este final, tenemos que repasar la Fantasy, la Liga Fantasy de de keep pushing que David lo sigues haciendo bastante bien bueno vas ahí que va arriba
2: ya he hecho la parada Después,
0: yo ya he hecho la soy parada de, obligatoria
3: hombres de primer steam y ahora si tenéis cojones me adelantáis esto es así o sea, voy a estar a, a igualar estrategia ya
0: tú no. eres de, de adelantar en la, en la salida entonces no adelantar Correcto. en la salida bueno lidera la liga keep pushing esta liga fantasy en las que os podéis apuntar todavía, aunque vais un poco tarde ya para, para ganarla, pero oye, nunca se sabe. Eh, Fran Pulido F1, lidera, y Vázquez 777 eh, es segundo. Eh, 792 puntos por 780. Bastante, bastante puntuación. Lo que pasa es que, bueno, esta gente que va a líder ya ha usado ese Mega Driver, entonces, eh, bueno, a ver qué, a si ver si qué pasa y cómo... un poquito
2: como... de scroll vas viendo las, la, los emergentes, ¿sabes?
0: Los emergentes, sí, lo sí, dice Iván sí. por él y, y lo iba a repasar en la, en la liga de, de este programa, de los seis miembros de este programa, que lidera Sánchez de Castro, con 721 ¡Ah! puntos, pero el segundo es Iván con 710 sin haber usado el Mega Driver. Tengo los ahí, neumáticos ahí esperando hay ahí, cosa, que no tienes huevos
3: neumáticos. a usar el Mega Driver porque no sabes ni quién poner. Ya, ya, sí, ya te veo venir. No, sí, a su <risa>
2: noda voy a poner el Mega Driver.
4: ¡Ja, <risa> En este este gran gran premio. Para Hamilton sí. o No dará en este gran premio el Mega Driver, hombre
0: Bueno, el último, el último es eh, Samuel, que ni se pasa por este gran premio ni mira la Fantasy Tampoco nos celemos eh.
4: Recordemos que un año Samuel utilizó esa táctica y ganó Es verdad.
0: Sí, pero no está yendo bien Bueno, eh, actualizaremos el equipo de, de los oyentes y el de Keep Pushing en un próximo programa Está, está prometido y lo, lo vamos a hacer y hasta entonces, pues nos podéis seguir en todas las redes sociales, donde somos f 1 en todos lados, y sobre todo nuestro grupo de, de Telegram t.m barra f 1 que los domingos de carrera eso es un hervidero, más de 500 mensajes, eh, este yo como lo había indiferido no lo estuve siguiendo y luego me encontré con 500 mensajes ahí y muy interesante, muy interesante todo para seguir las, las carreras además, sin ensuciar mucho vuestro timeline de Twitter, si no queréis comentarlo ahí, en el grupo de de Pushing, que todo el mundo es de, la, es de la cuerda y comentamos muchas cosillas ahí. Y nada más, la volveremos la semana que viene con un programa, ya veremos sobre qué, que todavía no gourmet. está Gourmet, Keep Pushing Gourmet, que todavía no hemos eh, decidido, decidido muy bien de sobre qué, pero algo, algo haremos el, el martes. Los que mejores viene,
2: abandonos ¿no? de, de Giovinacci
0: las tragedias de Giovinacci
2: en 2021.
4: <risas> Ese quién es, buen tema.
0: Los mejores cortes de pelo, también es un ojo al tier list. Bueno chicos, <risa> nada más por esta semana. Gracias a todos, Héctor Iván, David, Diego, y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Gracias a todos por el chat también, que siempre nos olvidamos al final. Gracias a todos por estar ahí y, y comentar en directo. Adiós.